0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 31. Mai 2023. Was heute wichtig ist. Das Hickhack um das Heizungsgesetz lässt die Zustimmung zum Klimaschutz bröckeln. Es ist daher höchste Zeit für ein Projekt, das die Ampel bisher vernachlässigt hat. Geschrieben von T-Online-Finanzredakteurin Christine Holthoff, unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Noch mag es utopisch klingen, aber stellen Sie sich für einen kurzen Moment mal vor, dass Sie auf Ihren Kontoauszug schauen und sehen, der Staat hat Ihnen Geld überwiesen. Vielleicht zunächst nur 100 Euro, aber immerhin. Verwendungszweck? Ihr Klimageld ist da. Wäre das nicht ein gutes Gefühl? Geradezu eine PR-Maßnahme für den Klimaschutz. Wie wichtig es ist, den sozialen Ausgleich bei der Energiewende mitzudenken, hat der Streit über das Heizungsgesetz eindrücklich gezeigt. Nur mit allergrößter Mühe scheinen sich SPD, Grüne und FDP nun zusammenzuraufen. Doch selbst wenn das gelingt, bleibt das Problem, dass die Bürger längst verunsichert sind. Manch einer mag sich angesichts des Hickhacks denken, wenn Klimaschutz so aussieht, dann gerne ohne mich. Höchste Zeit also für einen Motivationsbooster, für ein Projekt, das nicht nur die Laune in der Bevölkerung heben, sondern auch der Ampelkoalition aus ihrem Zustimmungstief helfen könnte. Das Klimageld eben. Die Idee dahinter, das Geld, das der Staat durch den CO2-Preis einnimmt, schüttet er in voller Höhe als Direktzahlung an die Bürger aus. Damit könnte der Markt weiter Anreize zum CO2-Sparen setzen und gleichzeitig würden diejenigen entlastet, die es am nötigsten haben. Denn bei einer Pro-Kopf-Pauschale, also der gleich hohen Erstattung für jeden Bürger, profitieren vor allem Geringverdiener. Schließlich verbrauchen sie vergleichsweise wenig CO2. Warum also gibt es das Klimageld noch nicht längst? Warum zanken SPD, Grüne und FDP lieber wochenlang über Vorgaben zur energetischen Sanierung, wenn es doch längst eine viel bessere Idee gibt, noch dazu eine, die im Koalitionsvertrag verankert ist? Die Antwort ist wie so häufig, weil sich die Ampel nicht einig ist. Zwar hatte sie im Koalitionsvertrag angesichts höherer CO2-Preiskomponenten ein Klimageld als sozialen Kompensationsmechanismus angekündigt. Allerdings sagte das Bundesarbeitsministerium kürzlich dem Tagesspiegel-Background, die Meinungsbildung über die genaue Ausgestaltung einer solchen Leistung ist innerhalb der Bundesregierung noch nicht abschließend erfolgt. Immerhin, ein paar Schritte hat die Ampel bereits in Richtung Klimageld unternommen. So regelt das jüngste Jahressteuergesetz, dass beim Bundeszentralamt für Steuern die Datenbank mit den Steuer-IDs um die sogenannten IBANs ergänzt werden soll, also um die Bankverbindungen der Bürger. Das wird allerdings noch dauern und reicht alleine ohnehin nicht. Es muss ja auch jemanden geben, der das Geld auszahlt. Darüber soll sich nun eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe Gedanken machen, die das Bundesarbeitsministerium eingesetzt hat. Wann das Denken ein Ende haben soll, ist allerdings unklar. Ideen für mögliche Auszahlungswege gibt es bereits viele. Das Klimageld könnte über bestehende Systeme ausgezahlt werden, also etwa die Lohnsteuererstattung, die Grundsicherung, die Rente oder das Kindergeld. Das hätte den Vorteil, dass es Verwaltungskosten sparen würde. Auch das gerade im Kabinett auf den Weg gebrachte digitale Bürgerkonto könnte helfen. Genauso denkbar ist es aber auch, dass das Klimageld noch komplett unter die Räder kommt. Denn die Einnahmen aus der nationalen und europäischen CO2-Bepreisung sind aktuell für ganz andere Dinge vorgesehen, zum Beispiel für den Austausch alter Heizungen. Eine Lösung könnte sein, den CO2-Preis stärker anzuheben. Klingt zunächst paradox und wenig förderlich für den sozialen Frieden, doch das ist ja gerade der Clou am Mechanismus. Je höher der CO2-Preis, desto höher ist auch die Rückzahlung und desto mehr un Unverplantes Geld käme überhaupt in die Kasse. Auf dem Höhepunkt der Energiekrise hatte die Ampel die Steigerung des CO2-Preises von 30 auf 35 Euro pro Tonne noch verschoben, weil sie die soziale Sprengkraft fürchtete. Hätte es damals schon einen Ausgleichsmechanismus gegeben, wäre das nicht nötig gewesen. Ein ähnliches Dilemma droht der Regierung nun erneut. Denn an ihrem eigenen CO2-Preis kann sie drehen. Doch auch die EU will ihren Emissionshandel ausweiten. Verschleppt die Ampel das Klimageld weiter, könnten die Bürger schon bald eine böse Überraschung erleben und die Akzeptanz für den Klimaschutz wäre womöglich endgültig dahin. Was heute wichtig ist. Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner sind heute Gäste beim Deutschen Sparkassentag in Hannover. Konkret soll darüber diskutiert werden, wie wir unsere Gesellschaft krisensicher machen, wie sich der Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben lässt und wie man verhindert, dass die Inflation die soziale Spaltung vertieft. Es könnte reichlich eng werden mit ihrer Stimmabgabe bei der Sozialwahl. Denn nur noch bis heute können Versicherte und Rentner darüber entscheiden, wer in den höchsten Gremien der Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung sitzt. Was wäre das Leben ohne Laster? Oder besser, wie anders wäre es verlaufen? Das kann man sich ruhig mal fragen, selbst am heutigen Weltnichtrauchertag. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Voller Lohn bei nur vier Tagen Arbeit? Hört sich gut an, oder? Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sieht das im Interview mit meinen Kollegen ein wenig anders. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Hören Sie auch gerne in den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.